0: Herzlich Willkommen zu Nur Bares ist Wahres, der Podcast zum Finanzblog für Hochdividendenwerte. Heute mit einem Faktencheck, ein Jahr Mifid 2, Handelsbeschränkungen und Anlagealternativen. Kürzlich hat sie ihren ersten Geburtstag begehen dürfen, die am 3. Januar 2018 in Kraft getretene Richtlinie 2014 Schrägstrich /65/ EU über Märkte für Finanzinstrumente. Unter dem Kürzel MiFid II ist sie schnell zum Schreckgespenst aller über den europäischen Wertpapierhorizont blickenden Anleger mutiert. Zumindest, sofern diese auf börsennotierte Fonds und nicht auf Einzeltitel abzielten. Zeit also, sowohl zurück als auch nach vorne zu blicken. Konkret: Inwieweit hat die Richtlinie das Handlungsspektrum von Einkommensinvestoren eingeschränkt und welche Gegenmaßnahmen können diese ergreifen? Bereits die 2004 vom Europäischen Parlament und Rat verabschiedete MIFID-Richtlinie, Markets in Financial Instruments Directive, verschrieb sich vordergründig dem hehren Ziel des Verbraucherschutzes. Bereits seinerzeit wurden die länderspezifischen Regelungen für Finanzdienstleistungen, Zitat, mit Bestimmungen zum Anlegerschutz, verbesserter Transparenz der Finanzmärkte und Integrität der Finanzdienstleister erweitert. Zitat Ende. Als wohl bekannteste Maßnahme müssen Finanzvermittler seither den Kunden Bestandsprovision und die Vergütung sogenannter Kickbacks offenlegen. Unmittelbare Auswirkungen auf die Handelbarkeit von Wertpapieren hatte die Richtlinie indes nicht. Mifid 2 und Prip. Genau dieser Punkt änderte sich grundlegend mit Inkrafttreten der Nachfolgerichtlinie Mifid 2. Hierfür zeichnete sich vor allem die Prip-Verordnung verantwortlich, deren Inhalte in Mifid 2 übernommen wurden. Auch die Prip-Verordnung entsprang EU-Parlament und Rat. In epischer Breite lautet der vollständige Name, Zitat, Verordnung über Basisinformationsblätter für verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte. Zitat Ende. Auch dieses Maßnahmenpaket wurde angeblich erlassen, um Zitat den Anlegerschutz zu verbessern und so das Vertrauen von Kleinanlegern in den Finanzmarkt zu stärken. Zitat Ende. Ist Rat fast zeitgleich mit MiFID 2, am 1. Januar 2018 in Kraft. Was nun genau sind verpackte Anlageprodukte und Versicherungsanlageprodukte, auf die sich Richtlinie wie Verordnung beziehen? Hierzu gehören im Wesentlichen erstens strukturierte Finanzprodukte, etwa Optionsscheine, die in Versicherungen, Wertpapiere oder Bankprodukte verpackt sind. Zweitens Finanzprodukte, deren Wert sich von Referenzwerten wie Aktien oder Wechselkursen ableitet. Derivate. Drittens geschlossene und offene Investmentfonds. Viertens Versicherungsprodukte mit Anlagecharakter wie zum Beispiel kapitalbildende und fondgebundene Lebensversicherungen sowie. Fünftens Instrumente, die von Zweckgesellschaften ausgegeben werden. Der springende Punkt ist nun, dass hierunter auch börsengehandelte Indexprodukte, wie die aufgrund ihres passiven, marktbreiten und kostengünstigen Ansatzes auch bei Einkommensinvestoren beliebten Exchange Traded Funds, ETFs, und Exchange Traded Notes ETNs fallen. Welche Auflagen müssen diese nun nach MiFID 2 und PRIP erfüllen, um dem verbesserten Anlegerschutz Genüge zu tun. Basisinformationsblatt und Zielmarktdefinition. Es sind vor allem zwei Dokumente, welche jeder Emittent eines entsprechenden Finanzprodukts bzw. Wertpapiers bereitstellen muss, damit die entsprechende Emission vom gemeinen Anleger mit Wohnsitz in der Europäischen Union gehandelt werden darf. Wie schon im Gratiskurs ausgeführt, schreiben Richtlinie wie Verordnung sowohl ein Basisinformationsblatt Key Investor Information Document KIT als auch eine Zielmarktdefinition in der jeweiligen Landessprache für hiesige Anleger also auf Deutsch vor. Beide müssen inhaltlich einheitlichen und formalisierten Mindeststandards genügen. Welche unter anderem die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht BaFin vorgibt. Das Basisinformationsblatt ist als vorvertragliches Dokument dem Anleger vor einem Kauf auszuhändigen. Es soll diesem ermöglichen, Zitat, die grundlegenden Merkmale und Risiken von Prips besser zu verstehen. Zudem sollen die Vorgaben für PRIPS Basisinformationsblätter dazu führen, dass derartige Produkte europaweit besser vergleichbar sind, sowohl innerhalb eines Sektors, also zum Beispiel unterschiedliche Lebensversicherungspolicen, als auch zwischen verschiedenen Sektoren, so dass etwa eine Lebensversicherungspolice mit einer Anlage in einem Investmentfonds besser verglichen werden kann. Zitat Ende. Die Zielmarktdefinition umfasst dagegen Angaben zu geeigneten Kundenkategorien, notwendigen Kenntnissen und Erfahrungen, Verlusttragfähigkeit des Anlegers, Rendite-Risikoprofil der Investitionen sowie Bedürfnissen und Zielen des Kunden. Sie richtet sich vornehmlich an Berater und Produktverkäufer. Ohne Basisinformationsblatt und Zielmarktdefinition sind die betroffenen Finanzprodukte nicht mehr in jedem Fall zum Handel zugelassen. Im Fall von strukturierten und abgeleiteten Wertpapieren mit Börsennotiz wurden diese im Verlauf des vergangenen Jahres sukzessive von den Banken und Brokern für Privatkunden gesperrt, sofern deren Wohnsitz in der EU liegt und die Institute der Mifid-2-Richtlinie unterliegen. Das gilt übrigens auch, wenn die Kunden entsprechende Papiere bereits im Bestand haben. In diesem Fall sind nur noch Verkäufe möglich. Paradoxe Konsequenzen der Regulierung Für zahlreiche Hochdividendenwerte existieren interessante ETFs und ETNs, die teilweise ganze Marktsegmente bündeln und automatisiert und damit ohne Managementrisiken zu niedrigen Kosten dem Publikum zugänglich machen. Beispiele hierfür sind der Allerian MLP ETF oder der sehr beliebte Global X Super Dividend ETF, die bereits beide an dieser Stelle ausführlich besprochen wurden. Sie erfüllen ein Maximum an Anlegerschutz und Transparenz, also jene beiden Säulen, auf denen das komplexe Regulierungswerk ruht. Handelbar sind die meisten von ihnen dennoch nicht denn in der Regel haben die entsprechenden Emittenten bis heute weder ein Basisinformationsblatt noch eine Zielmarktdefinition vorgelegt, womit ihre Produkte für die Masse der europäischen Kunden nicht handelbar ist. An diesem Zustand dürfte sich auch zukünftig kaum etwas ändern, da die Emittenten in der Regel ihren angelsächsischen Heimatmarkt bedienen und nicht auf europäische Anleger angewiesen sind. Warum sollte sich beispielsweise eine Fondsgesellschaft für einen US-amerikanischen ETF diese Mühe machen? Seine Heimatbörse liegt in den USA. Sein Zielpublikum sind institutionelle Anleger und US-amerikanische Privatinvestoren. Die Gewinnmarge ist niedrig, der Kostendruck hoch. Auf German Money ist der Emittent in der Regel nicht angewiesen. Zudem ist die umfangreiche Materie nicht leicht zu verdauen, auch nicht für Finanzprofis, wie die Antwort der Fondsgesellschaft Global X Funds auf Nachfrage eines Lesers belegt. Zitat: While US registered ETFs are not subject to MiFID II, we are working to understand the implications of the new EU regulations on EU brokers that may provide access To our products on their platforms. Zitat Ende. Anleger, die entsprechende Strategien dennoch umsetzen wollen, müssen oft kostenintensivere, intransparentere oder riskantere Umwege, zum Beispiel über die nicht von der Richtlinie erfassten Einzelwerte, nehmen. Ist die MIFID 2 richtlinie also ein weiterer fehlgeleiteter Schildbürgerstreich der Brüsseler Bürokratenschmiede? Mitnichten. Sie dürfte ihr Ziel sogar voll erreicht haben. Unter dem Deckmäntelchen des Verbraucherschutzes wurden erfolgreich Markteintrittsbarrieren hochgezogen, die den heimischen Finanzinstituten ein größeres Stück am wachsenden Markt für abgeleitete und strukturierte Finanzprodukte sichern. Zahlreiche Mütter, banknahe Emittenten dürften es bitter nötig haben. Wohnort oder Statuswechsel welche Möglichkeiten haben Einkommensinvestoren, auf diese Handlungsbeschränkungen zu reagieren? Eine Hoffnung sollten Sie in jedem Fall fahren lassen, nämlich die, dass die Richtlinie in Ihrem Sinne nachjustiert werden wird. Besser ist es, in die Offensive zu gehen und den Handlungsspielraum eigenmächtig zu erweitern. Welche Optionen stehen entsprechend disponierten Anlegern zur Verfügung? Die offensichtlichste besteht darin, den Wohnort zu wechseln. Sofern dem depotführenden Institut ein Wohnsitz außerhalb der EU nachgewiesen wird, zum Beispiel durch den entsprechenden Vermerk auf einem Identitätsnachweis, die Bescheinigung einer Behörde oder eine Versorgungsrechnung, kann dieses die Handelsbeschränkungen aufheben. Das gilt übrigens völlig unabhängig, von der Staatsangehörigkeit des Kunden. Eventuell können hierbei auch im EU-Ausland ansässige Freunde und Verwandte behilflich sein. Eine weitere Möglichkeit besteht darin, den Kundenstatus zu ändern. Die Richtlinie gilt nämlich nur für Privatanleger und nicht für institutionelle Investoren. Die sind der juristischen Logik folgend nämlich nicht schutzbedürftig und für ihre Handlungen selbst voll verantwortlich. Der Statuswechsel ist allerdings schwierig zu bewerkstelligen. Bei Interactive Brokers, einem der weltweit größten Broker, sind die Hürden noch relativ niedrig und dennoch für die meisten Anleger kaum erreichbar. Das Institut verlangt hierfür entweder einen Wertpapierbestand von 50.000 Euro bei gleichzeitigem Nachweis eines Ordervolumens von mehr als 200.000 Euro innerhalb des letzten Jahres und mindestens 10 Aufträgen pro Quartal oder einen Wertpapierbestand von über 500.000 Euro oder den Nachweis über eine berufliche Tätigkeit im Wertpapierhandel von mindestens einem Jahr. Wechsel zu ausländischen Depotbanken Wesentlich einfacher ist da schon der Wechsel zu einer Bank oder einem Broker, der nicht der EU-Richtlinie unterliegt. Aber Achtung, das muss nicht automatisch der Fall sein, nur weil das Institut seinen Sitz außerhalb der EU hat. Der Grund dafür ist das sogenannte Marktortprinzip. Demnach müssen Banken, die innerhalb der EU Dienstleistungen anbieten möchten, wozu allein schon das Bewerben selbiger zählt, eine Banklizenz im jeweiligen Land beantragen. In Deutschland vergibt diese die BaFin, selbstverständlich verbunden mit der Auflage, sämtlichen nationalen und europäischen Vorgaben Folge zu leisten. So kommt es dann auch, dass Interactive Brokers mit seinen Wiederverkäufern CupTrader und Links Brokers unter der Knute von Mifid 2 steht. Zu lukrativ sind dem Konzern die potenziell Millionen von Tradern, die sehr gut ohne exotische ETFs leben können. Auch der schweizer Ableger von DeGiro, einem niederländischen Discountbroker, hat mit knapp einem Jahr Verspätung reagiert und das MIFID 2 Reglement zum 1. Januar 2019 umgesetzt. Vermutlich auch aufgrund einer konzernweiten Vereinheitlichung. Der Kundenservice spricht von einer, Zitat, bewussten internen Entscheidung. Zitat Ende. Eine Mifid-2-freie Alternative im deutschsprachigen Raum ist in jedem Fall die Schweizer Swissquote. Der Broker bietet von sich aus keine Bankdienstleistungen für Bürger mit Wohnsitz in der EU an und hat das auch nicht vor. Aus dem Grund unterliegt das Institut auch ausschließlich der Schweizer Aufsicht. Mangels BaFin-Bewilligung darf Swissquote in Deutschland auch nicht aktiv um Kunden werben. Auch nicht durch Zahlung von Provisionen. Vermutlich der Hauptgrund, warum das Institut hierzulande weitestgehend unbekannt ist. Weitere potenzielle Kandidaten wären MindTrade.ch, Cashbanking und Saxo Schweiz, wobei ich bei diesen im Gegensatz zur Swissquote über keinerlei persönliche Erfahrungswerte verfüge auf Wertpapieralternativen ausweichen. Wer aus welchen Gründen auch immer keinen ausländischen Broker nutzen möchte, obgleich die Wertpapiere unabhängig vom Anbieter ohnehin meist bei einer Handvoll Zentralverwahrern wie Clearstream gelagert werden, kann in der Regel auf Anlagealternativen ausweichen. So unterbindet Mifid 2 zwar den Handel mit ETFs und ETNs, nicht jedoch mit australischen Investment Companies, kanadischen Trusts oder US-amerikanischen Closed-End-Funds, CEFs, die technisch als Aktien gelten. All diese Alternativen lassen sich ohne Einschränkungen zum Beispiel über CapTrader oder Linksbroker ordern, sollten aber auch über die meisten inländischen Banken handelbar sein. Folgende Tabelle gibt einen Überblick über beliebte ETFs aus meinem Premiumbereich und mögliche Investitionsalternativen. Betashares Australian Top 20 Equity ETF Alternative JerryWar Investments Börse ASX Kürzel DJW Allerian MLP ETF. Alternative: Kane Anderson MLP Midstream Investment Company. Börse: New York Stock Exchange. Kürzel: KYN. Global X Super Dividend ETF. Alternative: Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Fund Börse New York Stock Exchange Kürzel ETG iShares Mortgage Real Estate ETF Alternative BlackRock Income Trust Börse New York Stock Exchange Kürzel BKT Van Eck BDC ETF Alternative First Trust Specialty Finance and Financial Opportunities Fund Börse New York Stock Exchange Kürzel FGB Gerne stelle ich auf Wunsch die hier gelisteten Anlagealternativen in einem gesonderten Blogbeitrag detailliert vor. Verkaufsoptionen und Depotübertrag Abschließend möchte ich noch zwei unorthodoxe Methoden vorstellen, mit der sich die Einschränkungen für Privatanleger mit Mifid II regulierten Depotbankverbindungen ganz legal umgehen lassen. Investoren, die im Handel mit Optionen bewandert sind, können einen sogenannten Short-Put schreiben, also eine Verkaufsoption auf den gewünschten ETF verkaufen. Sinkt der Kurs des ETFs unter den Ausübungspreis, bekommt der Verkäufer der Option das Papier angedient und die Position wird trotz Mifid 2 im Depot eingebucht. Freilich ist diese indirekte Methode aufwendiger als der direkte Erwerb und setzt neben den notwendigen Kenntnissen auch voraus, dass eine Nachfrage nach Optionen auf den gewünschten ETF existiert. Eine weitere Alternative besteht darin, ein möglichst kostengünstiges Zweitdepot bei einem Institut zu eröffnen, welches nicht der mifid 2 richtlinie unterliegt. Das Depot wird fortan ausschließlich für den Kauf der über das Erstdepot unzugänglichen ETFs genutzt. Diese Wertpapierpositionen werden nach dem Kauf dann auf das Erstdepot, zum Beispiel in Deutschland, übertragen. Auch ein derartiger Wertpapiertransfer wird anstandslos eingebucht, da es sich hierbei um eine Bestandsgröße und keinen Neuerwerb handelt. Gleichwohl, produziert dieser höhere Kosten und mehr Aufwand als der Direktbezug. Dafür hält der Anleger im Anschluss das gewünschte Papier bei seinem heimischen Institut.